0: Ana Gomes, boa noite. noite, Bem-vinda de volta. Vamos começar já com uma nota sobre o cerco do Chega este sábado à sede do PS. O que é que lhe fez lembrar?
1: Fez-me lembrar o que se passou em 1975 no cerco a um congresso de CDS no Palácio de Cristal no Porto em que o Freitas do Amoral teve que pedir apoio a, a Mário Soares, que interveio ativamente para travar o que estava a passar, que incluiu feridos, uh, carros incendiados, e sobretudo um dano colossal na imagem de Portugal, porque havia até convidados estrangeiros, era um congresso. E, e isto, uh, eu sei que foi convocado como uma manifestação, mas não é uma manifestação, foi convocado como um cerco. Claro que foi um falhanço, não é? estavam lá 200 gatos pingados, em torno do do novo Alípio Abranhos, o deputado Ventura. Mas isto é muito perverso, é significativo de como, de de facto, a extrema direita usa as regras da democracia para tentar destruir a democracia. Porque, obviamente, isto é, se todos passassem a fazer isto, estávamos a normalizar a provocação este partido, obviamente, é um partido da, da provocação, da que como fez com Lula no Parlamento, e, e no fundo, da insegurança pública.
0: Uhum. Vamos olhar agora para a comissão de inquérito à TAP, que, que marcou uh, mais uma semana. Já vamos às audições, mas antes queria ouvi-la sobre aquilo que também tem separado António Costa do SIS, enquanto o Primeiro-Ministro diz que o computador de Frederico Pinheiro foi roubado, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa diz que não havia indício de qualquer crime e até foi por isso que pôde atuar naquele dia. Como é que se explica esta divergência?
1: Bom, eu acho que há uma flagrante contradição e, no fundo, para não pôr em cheque os serviços de informações, o SIS, optou-se pela narrativa de dizer que não havia roubo que contradiz, portanto compromete então o o Primeiro-Ministro e o próprio Ministro que lhe deu a informação de que havia roubo As contradições também são flagrantes com o que disse o próprio Conselho de Fiscalização dos dos Serviços de Informação não é Que, que veio apontar para a secretária-geral do CIRP quando, efetivamente, aparentemente, o SIS assume que foi o SIS que contactou a secretária, o gabinete de Galamba. Mas a grande questão é, mas quem é que, aparentemente, na PCM, de facto, contactou o SIS e o CIRP é porque ainda por cima na PCM não devia haver mais sensibilidade para que, invocando-se um roubo, obviamente não era uma ação policial, obviamente não podia ser chamado nem o CIS, nem qualquer outro serviço de informação, nem o CIRP. Quem é que na PCM acionou o CIRP e o CIS? Isso não está esclarecido até agora. Uhum. Uh, enfim, isto é uma, é, é uma das questões que vai estar, que é objeto de, da Comissão de inquérito, naturalmente, o Primeiro-Ministro mostrou uma certa inquietação numa nas afirmações que ontem fez, dizendo que a Comissão estava a extravasar. Mas é evidente que a Comissão só pode extravasar quando, no fundo, se passa este incidente. E tudo porque
0: não.
1: aparentemente Galamba não queria, não só portanto instruiu a CEO da Tap a ir a uma reunião preparatória do, com a Assembleia de uma reunião com a Assembleia, como depois aparentemente mentiu. E depois houve este incidente, esta atrapalhada uhum. toda, esta galambada toda, digamos. E, portanto, é mas, evidente então, no, no que o Primeiro-Ministro roubado... não vai conseguir travar uh, as perguntas que a Comissão de Inquérito Parlamentar quer fazer uh, a quem lá, foi, quem lá vai esta semana.
0: Mas e, e, e ao computador roubado, mas aproveito o que estava a dizer para, para mais uma vez lhe perguntar. Estranhou, então, estas palavras do Primeiro-Ministro quando diz que João Galamba eh, não necessitava de ir eh, a esta comissão de inquérito à TAP, tá, tá, tendo em conta que, que na altura da gestão... Ele não necessitava, se, 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 se não
1: tivesse mentido sobre a, a, a instrução à CEO para ir a uma reunião preparatória com o PS, preparatória da assembleia da, de uma audição na Assembleia da República. E se ele não tivesse feito essa instrução, que é aparentemente esse o motivo da disputa com o adjunto, que obviamente entendeu que não podia mentir à comissão de inquérito. Portanto,
0: sim, o o Governo não precisava nada disto. João Galamba, que se pôs ali. E porquê que ninguém mostra efetivamente a lei e a norma que mostra que o CIS, voltando ao computador roubado ou não roubado, que mostra que o CIS atuou legalmente? Bom, é, 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 por isso é que eles usam, porque se está a usar a, a justificação
1: de que não houve crime, não havia suspeitas de crime. Mas aparentemente havia, porque foi isso que desencadeou todo esse processo de alerta das autoridades. E mais, as autoridades competentes, que deveria ser a Polícia Judiciária, só soube no dia seguinte, foi-lhe até omitido que o CIS já tinha intervindo, e... Hum, e a própria PSP, ouviu o, 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 o ministro Galambá dizer mal da
0: PSP, que tinha deixado fugir o assessor com o computador, etc. Uhum. Vamos a, às audições uh, desta semana. Uh, tivemos uh, Humberto Pedrosa, ex-acionista. Tivemos também Diogo Lacerda Machado, ex-administrador não-executivo. O que é que há é. a retirar destas duas audições? Vamos por parte Eu achei que era, que era um interessante paradoxo, por um lado... O, o senhor
1: Humberto Pedrola, da Barraqueiro, que foi sócio do Nilman, a dizer, a defender a gestão do Estado uh, uh, face à pandemia, uh, a dizer que o Estado tinha absolutamente que lá ter entrado com dinheiro porque os privados não tinham dinheiro, quando foi preciso por causa da pandemia, para salvar a companhia, e mais, e a avisar contra a, pri- a, a privatização agora à pressa da TAP. Eu parece-me que esta é a atitude de um, de um homem de negócios, de um empresário decente se e razoável. Já muito diferente é aquele que foi nomeado pelo por Primeiro-Ministro, seu bom amigo, para ir representar o Estado na TAP Diogo da Serra Machado. Aliás, ele não, não defendeu de todos os interesses do Estado, nem sequer do governo, nem sequer do seu amigo Costa. Quer dizer, com amigos destes, Costa, que se cuide. Uh, e o que eu acho extraordinário é que a direita toda embalou em apoio a Diogo Lacerda Machado porque lhe dá jeito de Diogo da Machado dar, dar, dar pancada em que a direita odeia que é Pedro Nuno Santos e porquê que eu digo isto? Olha, uh, primeiro ele tentou em aquela de Nuno Santos dizendo que ele tinha pressionado o secretário de Estado para ele não votar as contas da aprovação da TAP está para esclarecer porque é que isso aconteceu haverá a oportunidade, na comissão de inquérito, disse ser esclarecido Pedro Nuno Santos. Mas não é, é isso que mais me preocupa. Por um lado, ele defendeu, um, uh, que, ele, ele, ele incomodou-se muito com os 55 milhões dados a Nilman para ser embora. Ora, um, essa é uma decisão que não é de Pedro Nuno Santos. É uma decisão colegial do governo. E tanto quanto eu sei, isso até foi negociado pelas finanças e não por Pedro Nuno Santos. E, obviamente, visava quê? Visava comprar as ações do Nilman, visava compensar os direitos económicos que eram até superiores ao peso das ações e, obviamente, comprar a ausência de litigância contra o Estado, porque senão, obviamente, o privado viaja contra o Estado. Depois, o mais surpreendente ainda é ele vir defender, com total desfaçateza, a compra da VEM pela TAP, que é um negócio ruinoso, toda a gente sabe. E dizer que ele não custou nada à à TAP, porque em troca trouxe os slots da da Varic. Não! Custou mais de mil milhões. São cerca de um terço do dinheiro que nós, contribuintes, pusemos na TAP para para salvar. Porquê? Porque foi ao longo dos anos, desde que é... E o que é certeza é porquê? Porque ele foi um dos intermediários da compra da VEM por uma empresa esquisita, financeira, chamada Geocapital, e dizia-lhe que era para o Bono. São para o Bono, ou, ou, é, ou é uma empresa de lorpas, incluindo ele, ou então é um esquema de branqueamento de capitais. Porque aí é que interessa que... que que não se receba e, pelo contrário, haja protestos para lá pôr cada vez mais dinheiro, que é para lá levar. Depois, a outra coisa, defendeu a a avença milionária a Fernando Pinto, pela qual Fernando Pinto ainda ganhava mais como consultor do que como CEO da TAP. E, por fim, defendeu a troca de aviões por Nilman. Ora, ora, isso foi uma, uma, uma decisão que depois o Ministro das Infraestruturas, mas o próprio Ministro, das finanças em acordo acabaram por entregar ao Ministério Público, está sobre investigação, porque há é suspeitas de crime porque naquela altura tá, tava, estava sobre assistência financeira portanto, por esta razão toda eu acho extraordinário que aí tenham uma data de comentadores, sobretudo à direita tenham todos embarcado atrás do Diogo do, 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 Lacerda Machado. Machado quando este indivíduo <risos> se este indivíduo serve os interesses do Estado tem ainda por cima Ainda por cima, trata-se de um um senhor que saiu da TAP e foi para uma concorrente da TAP, a Euroatlântica, Airways. É um senhor que tem uns esquemas muito estranhos de ligações a bancos em sítios muito estranhos, tipo Guiné-Bissau e Moçambique e não sei o quê. Esta audição, de facto, foi muito interessante e não tenho a certeza que o Parlamento e e, sobretudo, a... A própria imprensa se tenha apercebido do significado desta desta intervenção, mas lá veremos esta semana o que vem aí de de anos para mangas.
0: Vamos olhar agora para a economia nacional. A economia portuguesa está a ter um bom desempenho, até acima da média da zona euro. As exportações, por exemplo, aumentaram quase 19% em março.
1: E o, o próprio FMI reviu em alta as suas uh, previsões é. para 2.6, o que é bastante mais do que o próprio Estado previa, do que o próprio Governo previa, porque na, nos dados que mandou para Bruxelas no quadro do PAC, Pacto de Estabilidade e Crescimento só previa 1.6. Eu próprio já disse que isso se revelava pouca ambição. Uh, e aliás, nesse contexto, até me permite destacar um interessante artigo do professor João. Uh, Costa Pinto, que vem hoje no, no público, em que ele chama a uh, atenção para os entraves da nossa economia, não obstante esse, esse bom desempenho, digamos, é a armadilha dos setores de baixo valor acrescentado, que são o turismo, de baixo valor acrescentado e o imobiliário especulativo em que assenta a nossa economia, a burocracia centralizadora, o declínio demográfico e o sistema financeiro que está ligado ao crédito pessoal e não favorecedor, digamos, dos investimentos Transformadores. Esta é uma. É neste contexto de muita aflição dos portugueses para pagarem, designadamente, os empréstimos das casas, por causa da alta das taxas de juros. Eu acho inacreditável que tenha vindo eu, só homem, representante da Associação de bancos Vitor Bento, com uma grande lata, defender os bancos, dizer que não eram juros lucros indivíduos. Não seriam indivíduos, seriam é, imorais, porque só no ano passado a banca portuguesa lucrou 82%. E sabe? Cinco bancos, os cinco maiores bancos, controlam 85% do mercado. Portanto, este é um setor onde concorrência, supervisão, sabemos que é tudo bastante, bastante duvidoso. E eu estou a lembrar-me de declarações que ainda recentemente voltou a fazer a nossa comissária Elisa Ferreira, chamar a atenção. Que aqui a questão, por exemplo, da, dos investimentos que vão resultar, que podem resultar do PRR, uhum. devem resultar do PRR e dos fundos estruturais europeus. A questão não é a taxa de execução, é a qualidade da aplicação, se de facto vai ter um impulso transformador da nossa economia para respondermos aos desafios das alterações climáticas e tudo o que elas implicam, olhe. Estamos agora com problemas de seca, de falta de água. É evidente que isso é uma área que merecia um tratamento transversal de de, de vários ministérios envolvidos, porque não é só uma questão da agricultura ou do ambiente, é também das finanças, é também das infraestruturas. E aí é que era preciso, de facto, uma coordenação e uma governação. Eu eu li agora recentemente um livro daquela brilhante economista britânica Mariana Matsucato. O livro significativamente chama-se The Big Con, o grande embuste, o, ou de como o capitalismo desperdiça bilhões, designadamente nos esquemas de outsourcing, e nós estamos a ver que estamos até num esquema, até já estamos a, a fazer o outsourcing da própria governação, quando, quando o governo contrata, tem uma grande assessoria de comunicação social, que aparentemente é quem está hoje a tomar decisões e não se vê que haja ambição reformista nas questões básicas da justiça do Serviço Nacional de Saúde, da educação seja que haja respostas para aquelas greves que aí estão e que se rasgam. Há mais rascam. preocupação
0: com a forma do que com o conteúdo. Pois, e depois as
1: questões de fundo. Precisamos também de distribuir melhor uma reforma fiscal é essencial para não ser o trabalho a pagar a maior parte da receita dos impostos E, e, portanto, nós precisamos de um outro modelo e e, e não estamos a ver que que o Governo tenha tempo, cabeça e vontade de o aplicar, ainda por cima com uma conjuntura tão desastrosa como tem sido a deste último ano em termos de casas e casinhos.
0: quero também referir que Portugal é um paraíso, Ana Gomes. Porquê?
1: É, É um paraíso a muitos títulos, mas... Também é um paraíso, perversamente, para os os amigos de Putin, os ajudantes de Putin, os homens de mão de Putin e de outros outros oligarcas e outros cleptocratas, como sabemos. Mas eu refirmo a um artigo que ainda ontem saiu mais um, no público, do jornalista Paulo Curado, sobre a chamada Lei dos Sefarditas, que é uma lei que eu apoiei porque devia ter um objetivo... positivo, necessariamente importante historicamente de, de, de devolução e de, 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 de correção de um erro histórico, que aliás não devia é ser sempre em relação aos judeus, mas também a árabes, um... porque também foram expulsos não é? <risos> do nosso país, mas uh, a verdade é que uh, a aplicação tem sido perversa e tem permitido, quer dizer, eu, eu falei muitas vezes dos visto de Gold, que ainda aí estão mas a lei dos sefarditas deu passaportes, ao Estado em vias de dar passaportes portugueses, cerca do triplo das pessoas. E muitas delas são sujeitos de como estes, que são referidos: Alexander Smizikov, Alexander Kaplan, que se vai juntar ao Abramovich, ao Rapaport, ao Lev Leviev, o homem o traficante dos diamantes, com Isabel de a mulher e as filhas. Godny Sanov, um criminoso chamado Gavrel Yushaev. Todos, de repente, descobriram que têm antecedentes sefarditas e a conta da permissiva lei. E ninguém dá conta disto. Todos os certificados, claro, pela comunidade israelita do Porto. Não é de Lisboa, que, que, é, que é séria. É, é, e não é inacreditável que ninguém faça nada, ninguém diga nada. Isto que está a pôr em casa não é apenas a nossa segurança, é da Europa, porque o passaporte nacional é valioso uhum. para a circulação em toda a zona Schengen. E, e, bom, e era um contexto em que sabemos que olha, tudo, estamos à, à mercê da uva-mejona para comprar o que quiserem. Já no passado tínhamos os bancos. E desta semana foi noticiado que o Banco de Portugal finalmente aplicou uma coima de um milhão, uma multa de um milhão de euros, uma banqueta que só estava aí a amar tempo, só para lavar dinheiro. Eu denunciei-a. Ao Banco Central Europeu e à a, 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 a Agência Europeia Bancária. E foi isso que pôs pressão sobre o Banco de Portugal para agir. Mas só agiu sete anos depois. Era, era a banqueta Banco Português Atlântico-Europa, onde ficavam, por exemplo, a, a família Proença de Carvalho. Uma das. E era uma das que servia para lavar dinheiro. Era uma das que estive envolvidas na Operação FIS. Até, algo, é, é, até hoje ouviu falar de o um governo ter ido atrás, não só facilitou que Manuel Vicente fosse. Uh, evitasse ser julgado pelo crime de corrupção de um procurador, como uh, desde que até a amnistia acabou, não, se, não aconteceu nada. E há outras, o BNI Europa, o BIC, o Eurobic, é outro total. E isto tudo porque uh, o próprio Banco Portugal, a certa altura, tirou consequências e quis mudar o regulamento aplicável para permitir ao próprio Banco de Portugal pôr fora acionistas que se via que eram cleptocratas, como Isabel dos Santos e outros, não é? De vários bancos, sabíamos. Mas nada disso aconteceu porque o Primeiro-Ministro obrigou a pôr eh, a emenda no, no saco onde ainda hoje está. E, portanto, uhum. tudo isto pode voltar a passar-se. O que se passou com Isabel dos Santos pode-se passar. pode estar a passar neste momento com oligarcas russos. O Sr. Putin agradece e a segurança nacional e europeia, e já nem falo de países como a Ucrânia, Vamos podem estar em causa.
0: Para a atualidade internacional, que hoje está muito marcada pelas eleições na Turquia, estão neste momento a ver os resultados, 49% para Erdogan, tudo indica que uma segunda volta será marcada para daqui a 15 dias, estão contados 92% dos votos. O que é que isto nos pode dizer para o futuro das relações com a Rússia e, consequentemente, na guerra na Ucrânia? Se houver segunda volta, será um milagre, porque estas eleições, obviamente, não são livres nem
1: justas quando o regime de Erdogan controla tudo a máquina de Estado, a comunicação social, etc. Mas será, de facto, sinal de que o povo turco já não aguenta mais o esquema repressivo autoritário de Erdogan, que, de resto, em relação à Ucrânia, faz um jogo e à NATO. Faz um jogo de duplo, não é? Pelo menos visto estado, mantém, o povo russo, mantém a relação o com, com, com Putin a uh, 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 determinar. Uh, vamos ver o, o que é que, se de facto há a segunda volta. Eu espero bem que sim. Seria bom, porque foi de facto o retrocesso de Erdogan em relação aos compromissos do próprio processo negocial com a União Europeia que fez as próprias negociações da adesão à União Europeia para serem impostas em causa. E bem. Eu votei em 2005 porque se abrissem as negociações com a Turquia. Mas depois fui, também fui das primeiras a dizer, ao tipar ao baile, quando obviamente a Turquia estava a, a, a não cumprir de forma assintosa, isso foi particularmente evidente depois da repressão dos jovens no Gezi Park, Parque, depois de, do, do golpe de Estado, alegado golpe de Estado de 2016, etc. Uh, não tenho a mais pequena dúvida de que até depois dele, Erdogan, ter dito que Biden tinha dado ordens para ele ir à vida, uhum. que as relações com a NATO serão extremamente complicadas e que, obviamente, Putin terá partido disso. E seria, de facto, muito importante que, por muito incipiente e, e falta de coesão que haja na coligação uh, da oposição, uh, os próprios curdos, que são 10% dos votantes, uh, uh, apelaram ao voto no uh, Kemal Kilis uh, Daroglu, uhum. Uh, seria muito importante que de facto houvesse uma mudança. Seria bom para a Turquia. Seria o princípio de uma reconstrução democrática da Turquia com Erdogan, será mais ditadura e para pior, uhum. sempre para pior. Com todas as coisas que acontece para a Europa. Não se esqueça, como ele sempre esgrimiu, por exemplo, o chamado acordo, que não é acordo nenhum, mas que é um, um entendimento imoral com a União Europeia na, na questão do controle dos fluxos de. de de refugiados. Vamos às notas finais, Ana Gomes. Bom, uma surpresa e e escandalizada pela instrumentalização do PSD que fez o líder Montenegro ao recusar responder a um jornalista do Expresso sobre informações perfeitamente pertinentes sobre o seu património. Depois, e e como é que o PSD se deixou instrumentalizar? Depois, um interessante artigo da jornalista Bárbara Reis no Público Hum a contar a história de Hugo Lopes, um jovem que quer tocar piano, que toca piano quando pode e por isso usa o piano público que existe e bem na SBE em Carcavelos. E a sugestão da Bárbara de que possam existir muitos mais pianos públicos por todo o Portugal. Eu lembro-me quando chegava a Bruxelas, logo no aeroporto havia um piano público. E, e, portanto, isto pode, de facto, ajudar muitos Hugos Hugo Lopes, muitos talentos precisam de se desenvolver, justamente de desabrocharem. Finalmente, tributo a Rita Lee, a grande musa, a grande rainha do rock brasileiro e do nosso rock. Todos dançamos e continuaremos a dançar ao som da Rita Lee. Mas ela foi muito mais que isso, foi um exemplo de vanguarda porque ela contestou que o rock nessa altura havia lá no Brasil quem dissesse que o rock não era coisa de mulheres. Ora bem, parece décadas depois, temos aí uns maduros, uns, uns uns machos-ecos a sustentar que as mulheres não podem cantar o fato de Coimbra. E felizmente que agora já no mês de junho vai haver uma sessão no Pátio das Escolas da Universidade em que as mulheres vão cantar o fato de Coimbra. Era o que mais faltava, que aí havia aí uns machos secos que nos impedissem de cantar o que quer que fosse.
0: Ana Gonjo, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. obrigada.